0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وكل عام وأنتم بخير أتحدث إليكم هذا الأسبوع من الكوارنتين في أحد فنادق عمان أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وفي صحبة من تحبون حيثما كنتم في هذا الأسبوع الأخير من رمضان أخبار داسمة امنيو الجولاني يتطاولون مجددا على حراس الدين ولا جديد في حسم الخلاف الظواهر غائب غيابا يثير سخريه داعش حراس الدين يحتجزون سوريا بتهمه الدلوع في اغتيال ابو خديجه الاردني وقيادي مهم في داعش باسم ناصر قرداش معتقل لدى السلطات العراقيه ونتابع هذا الأسبوع الجزء الثاني من الحديث الشائق مع جيسي موتن الجهادي السابق الذي كان رفيقا لأنوار العولقي عمليا هو أسس لمجلة انسباير سيئة الصيد كان مجندا فذا في الماضي أعد جهاديين واليوم هو صوت للعدالة والتسامح
2: كيف سأواجه الآخرين أقول أريد عملا أنا إرهابي
0: في هذا الجزء الثاني يتحدث جيسي عن اسلوبه في تأهيل الجهاديين وعن شعوره عندما يلتقي باحثين كانوا يكتبون عنه مثل ارون زالن. وبالمناسبة ارون زالن يحتفل هذا الاسبوع بمرور عشرة اعوام على انطلاق موقعه الفذ جهادولوجي الذي يعد مصدرا مهما لتتبع اخبار الجهاديين في العالم. في عدد هذا الأسبوع من جهادولوجي مقالات مهمة يلفت منها مقال للباحث السوري عروة عجوب عن العلاقة بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين وتجدون الرابط في نص هذه الحلقة على أخبار الآن الحلقة 37
1: مرصد الجهادية
0: نبدأ من شمال سوريا مواجهات قديمة جديدة بين أمنيي الجولاني وحراس الدين على الاحتطاب الاحتطاب هو الكلمة المتعارف عليها لوصف سرقة السلاح والعتاد من الفصائل الجهادية في شمال سوريا باختصار ما حصل يوم الأحد الرابع والعشرين من رمضان الموافق السابع عشر من مايو هو أن مجموعة يقودها أبو عمارة منهج وأبو بلال درغام سرقوا آلية عليها مضاد طائرات عيار 23 وخبأوه في قرية اسمها عرب سعيد شمال غرب إدلب وهي قرية فيها مقرات الحراس الدين هيئة تحرير الشام تعتبر أن منهج ودرغام تابعين للحراس وبالتالي الحراس هم من سرقوا الآلية والمضاد الحراس يقولون إن لا علاقة لهم بالرجلين قبل إفطار ذلك اليوم حاصرت قوة أمنية من هيئة تحرير الشام مقراً لحراس الدين ويقال إنهم اقتحموا بيوتاً أخرى لهم ودارت اشتباكات وتدخل لحل الاشتباك من الحراس أبو القسام الأردني خالد العروري وأبو محمد السوداني الذي كتب بيان اقتحام أرمناز في أبريل الماضي ومن الهيئة جلس أبو حسين الأردني وأبو محمد الشمالي وتم الاتفاق على إرجاع الآلية والمضاد بضمان من حراس الدين الذين أكدوا أن المجموعة المحتطبة مستقلة وتعويض الحراس عن بيكاب أعطب في المواجهات وتشكيل لجنة قضائية مشتركة للبت في قضايا نجمت عن تلك المواجهة ولا يزال الفريقان حتى ساعة إعداد هذه الحلقة يكيلان الاتهامات لبعضيهما الحراس يتهمون المحتطبين بالارتباط مع ابو حسين الاردني نفسه والهيئه يتهمون الحراس بالتغطيه على المحتطبين في هذه السرقه وسرقات اخرى من فصائل اخرى وقالوا في احد المنشورات ان العمل الامني الذي يقوم به الحراس ضد الفصائل تسبب في خروج انصار التوحيد من غرفه وحرد المؤمنين مطلع مايو الجاري أبو محمد المقدسي المؤيد للحراس علق بأن ذكر بالضائقة المالية التي تواجههم فيما غيرهم في إشارة إلى الهيئة ينعمون بأموال الاقتطاعات ويقول مخاطبا الهيئة فلا تبالغ في وصفهم بالإجرام. حساب اسمه منبر أهل السنة والجماعة وهو معارض للجولاني وينشر كثيراً للمقدسي نشر يوم الجمعة 22 مايو ما قال إنه نداء لكل المجاهدين الصادقين من أنصار الشريعة على أرض الشام وخلاصته هو أن قتال هيئة تحرير الشام وجب على كل موحد باعتبارها فئة باغية مفسدة متعاونة مع الأعداء
1: وفئة ضالة مرصد الجهاديه 24 ساعه الاجابه وليد وعرزناها الزلمه شو عليه هاي العالم كلها من جميع المحررات راح تسكت وما حد راح يحكي ولا كلمه
0: نشر تنظيم حراس الدين بيانا توضيحيا حول اعتقال خالد مدلله المعروف باسم ابو الوليد الحموي بعد تجدد تظاهرات تطالب بالافراج عنه. التنظيم يقول ان لديه قرائن تثبت تورط الحموي في اغتيال ابو خديجه الاردني في ديسمبر 2019. بيان الحراس هذا ياتي بعد ثلاثه اشهر من اعتقال الحموي في الاسبوع الاخير من فبراير. أنصار هيئة تحرير الشام وصفوا ما حدث بالجريمة واعتبروا أن الحراس اختطفوا الحموي واتهموهم بالكذب والتدليس. أنصار الحراس استغربوا من اهتمام إعلام الهيئة بهذا الاعتقال بينما لا تزال سجون الهيئة مليئة بالمظلومين كما قالوا. ولفت في حساب مزمجر الثورة السورية المعارض للجولاني منشور يتهم هيئة تحرير الشام بالدلوع في اغتيال قياديين من الحراس هما أبو خلاد المهندس وأبو جليبيب الطباسي ويقول أنه رفض الجولاني تسليم فيديو تسجيل الكاميرات أمام منزل أبو خلاد المهندس الذي قتل في عبوة ناسفة في أغسطس 2019 وأن من اغتال المهندس هو من حاول اغتيال أو القسام الأردني ثلاث مرات وأما بالنسبة للطباصي فقد اعتقله الجولاني حتى يمنعه من العودة إلى درعا التي كان فيها أميرا ولكن بعد إسراره وتوجهه إلى درعا لقي حتفه في كمين هناك فقتل رميا بالرصاص في ديسمبر 2018 في صباح الاول من شوال الموافق 24 مايو اطل حساب شام الرباط القناه الاعلاميه الرسميه لحراس الدين بالترويج لحدث قريب اتضح انه كلمه مرئيه لسام العريدي احد كبار قيادات التنظيم بعنوان مكمن الداء يتحدث فيها عن استقلاليه الامه المسلمه انظروا الى ما حل في درعا والغوطه وحلب وغيرها عندما ركنوا إلى إملاءات الطواغيت والمجرمين وأورد العريدي جزءاً من حديث سابق لأبي مصعب السوري أحد أهم نظيري التيار الجهادي يتحدث فيه عن قبول الجهاديين للأموال من الدول والجهات الخارجية التي لكل منها أجندة تنفذها لقد تورط كل المعنيين بإدارة العمل الجهادي بالاعتماد على إمداد الخارج المهزوز وغير المستقر بل تعدى ذلك بالاعتماد على الأنظمة المعادية في الجوار كالعراق والسؤال الذي نتمنى أن يجيب عنه الحراس هو من أين لهم أموالهم؟ وهل ثمة تفاهمات خاصة بهم مع تركيا؟ وهل هذه الفتوى من العريدي بتحريم أخذ المال الأجنبي تنسحب على التعاون مع جهاديين يأخذون المال الأجنبي مثل هيئة تحرير الشام؟
1: مرصد الجهادية
0: في ليلة 27 رمضان الموافق 20 مايو تأهبت قنوات القاعدة في الفضاء الإلكتروني لبث إصدار جديد من مؤسسة السحاب الخاصة بقيادة القاعدة المركزية في أفغانستان بعد خمس ساعات من الإعلان والترقب بث الإصدار فيديو لزعيم التنظيم أيمن الظواهري وكم كان مخيباً للآمال
1: كنت في الحلقة الأولى قد ذكرت رداً عقلياً موجزاً مبسطاً على الملاحدة النفاة
0: الإصدار هو الحلقة الثانية من السلسلة الدعوية معاً إلى الله التي بثت حلقتها الأولى في 29 ديسمبر 2019 في هذه الحلقة المؤلفة من جزئين يتابع الظواهر الحديث عن الإلحاد صفاته وأدواته وضحده. لكن بالرغم من هذا قد يحمل الإصدار إجابة على السؤال أين الظواهري؟ فمن حيث التوقيت غلاف الإصدار حمل تاريخ مايو 2020 بهذا المعنى يأتي الإصدار في وقت تعصف بالقاعدة حوادث جمة لكنه لم يتطرق إلى أي منها ومن حيث المحتوى في الجزء الثاني من الحلقة يتحدث الظواهري عن النسبية القيمية
1: فكل قيمة أو مبدأ أو عقيدة قابلة للتغير بتغير الاحوال والظروف وهذه سمه ظاهره في الحضاره الغربيه العلمانيه ومن امثلتها تدمير الشعوب ونزع ثرواتها الذي يعدونه امرا مبررا تماما.
0: هنا يتدخل راون بسرد يشرح نظريه الظواهر وينتقل من الهولوكوست الى فيروس كورونا.
2: شهدت ألمانيا النازية عمليات قتل جماعي واسعة من رئيس الوزراء البريطاني الحالي بولس جونسون في مقاربته الأولى لمواجهة فيروس كورونا على مبدأ مناعة القطيع وهي تسمية تجميلية لنظريات الفلسفة الداروينية.
0: وبعد هذا الفاصل يكمل الظواهر حديثه من حيث انتهى المنطق يقول أن الحلقة سجلت مع الحلقة الأولى التي بثت في ديسمبر الماضي وبالتالي ما من شك في أن أقحام مؤسسة السحاب هذا الجزء من الرواية جاء ليكون الحديث متصلان بالحاضر لكنه أتى بنتائج عكسية تفوق الخطأ في توقيت البث فما الذي يمنع الظواهري من الحديث مباشرة في هذا الأمر وأمور أخرى أو على الأقل المباركة بشهر رمضان أنصار داعش تلقفوا هذا الإصدار واعتبروا أنه يؤكد ما استنتجوه سابقا وهو موت الظواهر أو شلله أو غيبوبته وأن سيف العدل عضو مجلس شورى القاعدة استغل الأمر وولى نفسه أميرا على التنظيم وبات اليوم يعيد تدوير إصدارات القاعدة. وبعد إصدار الظواهر هذا بيومين في مساء 29 رمضان عادت السحاب للترويج لبيان أو إصدار قريب، فهل ستصلح القاعدة خطأ الإصدارات السابقة المنفصلة عن الواقع؟ كلا، نشرت القاعدة الجزء الثاني من معركة جاجي لأسامة بن لادن الجزء الأول نشر مطلع مايو الجاري جاجي معركة تعتبرها القاعدة مفصلية في حسم الحرب مع الاتحاد السوفيتي والسيطرة على أفغانستان وجرت في مايو 1987، الموافق رمضان 1407 هجرية وللمرة الثالثة خلال أسبوع يظهر إعلام القاعدة منفصلا عن الواقع عندما صدر العدد الرابع من مجلة أمة واحدة وهي دورية تصدرها مؤسسة السحاب التي قدمت لهذا العدد بأنه هدية عيد الفطر ومرّة أخرى أنصار القاعدة تناقلوا الترويج ولا شك توقعوا أمرا مختلفا مثل أن يظهر الظواهري لكن هدية العيد كانت تخصيص العدد لمناسبة مرور عام على انطلاق ما يسمى عمليات القدس لن تهود التي بدأتها جماعات القاعدة في إفريقيا. يلفت في هذا العدد أولا مقال الظواهر بعنوان القدس لن تهود وهو في الواقع مقتطفات من كلمة صوتية له بثت في يوليو 2010، أبرزت المجلة أيضاً هجوم بنساكولا فلوريدا الذي وقع في ديسمبر 2019 والذي تمناه فرع القاعدة في اليمن في فبراير الماضي. ومرة أخرى لم يذكر هذا العدد نبأ اغتيال الله المالكي الذي قال عنه مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي إنه قائد بارز في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب استهدف في وقت سابق من هذا الشهر لدلوعه في تجنيد وإدارة الشمراني منفذ هجوم بنساكولا لفت أيضا في هذا العدد وفي الصفحة 35 صورة تجمع أبو محمد المقدسي مع أبو قتادة الفلسطيني وعليها اقتباس من الرجلين عن فلسطين وأمريكا اللافت أن الرجلين على خلاف حاد وعلني منذ فترة المقدسي يؤيد حراس الدين وأبو قتادة يؤيد الجولاني
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في خبر لافت نقلت وكالة الثبات، إحدى المنصات الموالية للقاعدة، خبراً عن هجوم قام به المجاهدون، في موزمبيق في الأيام الأولى من رمضان أسفر عن قتل وإصابة 12 جندياً وهذه أول مرة تنقل فيه القاعدة أخبار من موزمبيق فالجهاديون الذين يشنون هجمات هناك معروفون بولائهم لداعش. الخبر لا يذكر أي تفاصيل حتى أن اسم المكان المستهدف غير مكتمل فذكر أن الهجوم وقع في مقاطعة موكيمبوا والمقصود هو ماسيمبوا دي برايا في إقليم كابو دلغادو. ومن تتبع حصاد الهجمات التي توثقها ثبات منذ 2019 لم نجد اي ذكر لموزمبيق طوال 18 شهرا الماضيه. اما حصاد الاجناد الذي يوثق هجمات داعش فقد وثق هجمات موزمبيق في كل عدد او اثنين تقريبا ابتداء من شهر يونيو 2019.
1: مرصد الجهاديه
0: سنأتي على حصاد هجمات داعش لهذا الشهر لكن بداية خبر من السلطات العراقية بتسلم قيادي داعشي من الصف الأول كان معتقلا لدى قوات سوريا الديمقراطية قصد الرجل هو عبد الناصر قرداش وكان رئيس اللجنة المفوضة أيام البغدادي واعتقل في البغوز العام الماضي
1: عبد الناصر قرداش المولود في الموصل استلم الكثير من المهام العسكرية في عهد أبو عمر البغدادي
0: أجرى مقابلة مع تلفزيون العربية وأبرز ما فيها أنه لا يعرف إن كان عبدالله قرداش هو الخليفة الجديد
2: أبو بكر البغدادي معروف أنه حازم، عبدالله قرداش ليس من نوع الحازم يعني بس إذا هو متولي الآن يعني قيادة
0: وهذا لافت لأن ما نعرفه عن حج عبدالله هو أنه صارم فيكنى بالمدمر، فهل نتحدث عن ذات الرجل؟ اعلنت قوات التحالف الدولي بقياده واشنطن قتل اثنين من قياديي تنظيم داعش في انزال مشترك مع قوات قسد في مدينه البسيرا في دير الزور شرق سوريا بتاريخ 17 مايو الاثنان هما احمد اسماعيل الزاوي المسؤول عن شمالي بغداد واحمد عبد محمد حسن الجغيفي المسؤول عن العمليات اللوجستيه لدى التنظيم في مطلع الشهر في 8 مايو تحديدا نفذت قوات التحالف وقصد انزالا آخر في ريف دير الزور حيث اعتقل مسؤول من الصف الثاني في التنظيم لكن لم يرد هذا الخبر بشكل رسمي في بيان ورد ذكره فقط في تغريدة للناطق باسم التحالف مايلز كوغنز صدر العدد 235 من صحيفه تنظيم داعش الاسبوعيه النبأ وفيها حصاد الاجناد للاسبوع الاخير من رمضان محققا اعلى حصيله منذ سته اشهر على الاقل بواقع 158 هجمه، اكثرها كان في العراق بواقع 84 هجمه. كما أورد التنظيم إحصائية للهجمات في العراق خلال شهر رمضان فبلغت 266 هجمة أكثرها في محافظة ديالى غرب بغداد وفي تطور لافت تبنى داعش هجوما على حاجز للشرطة الهندية في سرينغار العاصمة الصيفية لإقليم شامو كشمير كشمير كانت دائما مسرحا للقاعدة أكثر منها لداعش منذ شهر يناير 2019 لم يتبنى تنظيم داعش أي هجوم في كشمير باستثناء واحد في قرية شبيان ورد في العدد 182 من صحيفة النبأ في شهر مايو 2019 قبل ذلك في فبراير ومارس أوردت الصحيفة خبرين عن هجومين عزتهما إلى مسلحين وإلى جيش محمد الموالي حقيقة للقاعدة وهكذا يبدو أن داعش سينافس القاعدة في كشمير
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: جيسي مورتون جهادي سابق ذهب إلى ذلك العالم الأسود ورجع من دون أن يتخلى عن الدين أو المبدأ رحلته أنتجت وصفة عجيبة تسبغ على هذا العالم بردا وسلاما هذا هو الجزء الثاني من جيسي أريد أن أعود بك إلى الزنزانة قرأت تاريخ العلماء المتنورين ووجدت طريق آخر إلى ذاتك ماذا حدث بعد ذلك؟ كيف أتممت هذه الرحلة رحلة العودة من التطرف؟
3: So I opened up and I started to I did that for about or months. تفتحت
2: عيناي وطوال أربعة أو خمسة أشهر كنت أذهب أربع مرات في الأسبوع للمطالعة في المكتبة في السجن، والتقيت أيضا بجاسوس سوري كان يعمل لحساب بشار الأسد، وكنا نتحدث عما يحصل في سوريا. كانت فترة صعبة بالنسبة لي، كنت أقوم بمراجعات ذاتية. اعترفت بالجرائم التي كانت عقوبتها الحبس 11 سنة ونصف، لكن في سياق التحقيق معي التقيت مسؤولين معنيين بمكافحة الإرهاب. وفي ذلك الوقت بدأ طلاب الذين جنتهم يظهرون في سوريا ويخططون هجمات ضد الأمريكيين نتذكر أن داعش ظهر فجأة لكن قبل ذلك في 2012 و2013 سافر كثيرون إلى العراق والشام ظنًا منهم أنها أرض هجرة
3: وجهاد كثير من الطلاب
2: الذين درستهم ظهروا في الرقة كانوا يجندون الآخرين كانوا يتواصلون مع آخرين على الهواتف الخلوية وتطبيقات المشفرة ويوجهونهم لشن هجمات مثل الهجوم على مركز كيلويل في تكساس أثناء حديثي مع المحققين لاحظوا أنني أصبحت رجلا مختلفا وأنني ندمت فعلا على الماضي سألوني إن كنت أوافق على مساعدتهم في الكشف عن هجمات ووقفها فوافقت كان وقتا عصيبا رأيت الكثيرين يفعلون أمورا شائنة بسبب ما علمتهم إياه في نهاية الأمر استطعت أن أقدم للسلطات معلومات مكنتهم من إحباط هجمات وبدأنا نتحدث عن وسائل لمكافحة الراديكالية والتطرف العنيف في أمريكا وكان لي دور في ذلك شعرت أنني استعدت توازني، كنت أعاني من الصدمة، تروما. ولكنني في ذلك الوقت كنت ممتنا أنني وجدت الإسلام، شعرت كأنني أنافق لكن مع مرور الوقت تحدثت أكثر مع أشخاص غير مسلمين ولكن حريصين على وقف الهجمات الإرهابية وهذا أعطاني شعورا بأن في الحياة بقية حكم علي بالسجن 11 عاما ونصف لكنني بقيت على تواصل مع مسؤولي مكافحة التطرف وتمكنت من إحباط هجمات ضد مدنيين في 2015 حصلت على إطلاق سراح مشروط وفي ذلك الوقت كان داعش يتصدر الواجهة وينشر مشاهد قطع الرؤوس مع تشكل التحالف للقتال ضده
3: لم يكن الخروج
2: سهلا كنت اول ارهابي مدان يطلق سراحه ليعود للعيش بين الامريكيين. في السجن تابعت دراستي والتقيت مشايخ اظهروا فهما افضل للدين. كانوا ينظرون للدين من زاويه اخرى. اجتهدت في ذاتي وتعميق علاقتي بالله عز وجل. اهتممت بالروحانيات اكثر من اتباع القواعد والاحكام واعتقد ان هذا ادى الى اطلاق سراحي. ساورني شعور غريب عندما خرجت من السجن كيف ساواجه الاخرين؟ اقول اريد عملا انا ارهابي. بعد فتره ق قررت ان اخرج على العلن لاكون اول جهادي امريكي سابق وان اتحدث عن الجهاديه من وجهه نظر شخص خاض
3: التجربه تحدثوا
2: الى الجمهور كشخص عارف بالايديولوجيا وعارف بان كثيرا مما فعلناه في الحرب على الارهاب زاد الطين بالله واصلت العمل في ذلك الفضاء بدءا ببرنامج التطرف في جامعه جورج تاون والان ادير منظمه سميتها الشبكات المتوازيه بهدف استقطاب افراد لبناء شبكات تقوم على تعاليم القران ولكن تمنح الاخرين شعورا بالاهميه والهدف. تمنحهم ذات الاشياء التي تمنحهم اياها الجماعات المتطرفه عندما تجندهم اي اننا نريد ان نخلق هذا الفضاء الخالي من الكراهية اليوم نعمل على مكافحة التطرف عند أفراد من أقصى اليمين أو أقصى اليسار والجهاديين نعطيهم الفرصة للعيش كعائلة والالتزام لحركة أو قضية تسعى إلى الترويج لأفكار أسمى من واقع العنف المتبادل الذي دمر المجتمعات في العالم
3: كله وهذا
2: نور على
0: نور الفضاء الخالي من الكراهية
2: نعم نور على نور أونلاين هي منصة التي نقوم فيها بمعظم نشاطاتنا العمل رائع ولكنه صعب أريد أن
0: أسألك عن هذا هل تستطيع أن تذكر لنا قصة نجحت فيها بتأهيل شاب؟ كيف تستطيع أن تخرج شخص من ذلك
2: المكان السحيق؟ لدي أمثلة كثيرة سأحكي لك قصة وأحب أن ألفت هنا إلى أن أشياء كثيرة نفعلها في مجال مكافحة التطرف نعتقد أنها صحيحة ولكنها في الواقع غير ذلك نفتخر في الغرب بأننا نتخذ منهجا علميا في معالجة أي أمر لكننا نفتقر إلى ذلك في مكافحة التطرف سأحكي لك قصة تثبت ما يستطيع الجهادي السابق أن يفعله أكثر مما يستطيع آخرون مثل إمام معتدل أو ناشط علماني كان في الحبس شاب اعتقل بتهم مرتبطة بداعش طلب من شقيقته أن تتواصل مع إمام مشهور في مجال مكافحة التطرف حضر الإمام إلى السجن وتحدث مع الفتى وتلا حديثا عن الخوارج تحدث إلى الفتى مفترضا أنه لم يسمع بالخوارج قط ثم اعتقاد سائد أن الجهاديين لا يعرفون عن الدين وأن ما يعرفونه هو مبادئ بسيطة للأغبياء فقط لكن الحقيقة هي أن معظم الجهاديين يأخذون الدين على محمل الجد وجميعهم تعلم كيف يضحض الدعاء أن الجهاد. عاديين خوارج فيجب ان لا تحدثهم في امر من دون ان تعطيهم الفرصه كي يخبروك انهم يعرفون هذا الحديث وهذه التهم، من الخطا الجسيم ان تشعرهم انهم لا يعرفون.
3: كان الفتى
2: جاهزا للتحول لكن الامام اعاده الى نقطه الصفر، لهذا عندما طلبوا مني ان التقي بالفتى استطعت ان أغل معرفتي الايديولوجيه بطريقه مختلفه، حدثني الفتى عن الامام وحديث الخوارج فاخبرته انها مشكلة نعاني منها عندما نفترض أن المتطرفين لا يعرفون عن الدين فإن كنا سنضحض معتقداتهم يجب أن نعطيهم الفرصة كي يشرحوا معتقداتهم وفي سياق الحديث أدرك الفتى أنه يعرفني وقال أنت يونس عبد الله محمد من منظمة ريفوليوشن مسلم قلت نعم لكننا هنا لنتحدث عنك أنت حاول أن يشرح لي أن الإمام أخبره أن أعظم الجهاد هو جهاد النفس وهو حديث أشار إليه بعض علماء الجهادية مثل ابن تيمية بأنه غير صحيح لا إسناد له فأعاد علي هذا الفتى ما يقوله الجهاديون عادة وهو أنه بما أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال إن هذا الحديث غير صحيح لماذا يستدلون به؟ واضح أنهم لا يعرفون دينهم قلت له إنه لم يقرأ الفصل كاملاً الذي كتبه ابن تيمية وإنما اكتفى بالجزء المترجم إلى الإنجليزية وإنه لو قرأ الفصل كاملاً لوجد أن ابن تيمية قال إنه بالرغم من عدم وجود إسناد إلا أن الحديث صحيح من حيث المعنى وقد خصص 12 صفحة ليثبت أن المعنى صحيح And الشاب بدأ يخبرني قصته وهنا عليك أن تنحي الأيديولوجية جانبا وأن تتحدث إلى الشخص كإنسان. معظم من يتبنى الأفكار المتطرفة لا يتبناها لأنه قرار عقلاني ولأنهم درسوا الدين أو وجدوا التفسير الصحيح للدين. ما أعرفه من حياتي السابقة كجهادي هي أن معظم من يتبنى التطرف يعاني من مشاكل شخصية كثيرة. صدمات وآلام وخلافات بينهم وبين والديهم والناس المهمين في حياتهم. ما عليك ان تفعله في هذه الحاله هو ان تنحي الحديث عن الدين وان تلمس قلوبهم، الله عز وجل يعلمنا في القران ان نتحدث الى الذين نريد هدايتهم بان نقول قولا في انفسهم يلمس ارواحهم، لا يقول ان نحدثهم عن نظام سياسي واقتصادي ان طبقوه اصبحت حياتهم مثاليه، وانما يامرنا ان نلمس قلوبهم. عندها تظهر للاخر انه بالرغم من ان العالم كله يعتبرك انسانا بغيضا وانا اعرف هذا الكلام لانني كنت مكانك الا انك لست كذلك بل انت تهتم بالامه الاسلاميه اكثر من اي شخص اخر واكثر من اهتمامك
3: بنفسك عندها
2: كشف لي ان السبب الوحيد الذي جعله يحاول الانضمام الى داعش في نيجيريا هو ان المراه التي احبها تركت عندما عاد الى موطنه في سيراليون ولم تكن له اي علاقه بالايديولوجيا وهكذا تحدثنا طويلا عن ذلك الالم والعذاب الذي يمر به فتى في حاله استطعت ان اكون علاقه معه وهي مستمره حتى اليوم احاديثنا تساعده على التكيف مع حياه السجن واعتقد انه سيطلق سراحه في نهايه الامر وسيحظى بحياه افضل، وعندها يستطيع ان ينضم الى المنظمه التي اسستها. لدينا برنامج اسميناه مجتمع ضد التطرف العنيف والكراهيه، ويتكون من متطرفين سابقين ملتزمين اليوم بمكافحه الكراهيه والتطرف في العالم. يعرف هذا الفتى انه عندما يخرج سيجد بيتا ياويه ومجتمعا ينتمي اليه. وثمة أمثلة أخرى نستغل فيها معرفتنا بالأديولوجيا حتى نحول الحديث إلى ما هو مهم الصدمة النفسية والصحة العقلية والرجوع إلى الأصل وكيف وصل المرء إلى ما وصل إليه الآن ومحاولة مداواة الجروح الداخلية والشعور بالعار وعدم الأمان والخوف والقلق وكلها أمور قد يلجأ المبتلى بها إلى الأيديولوجيا كما يلجأ للمخدرات
3: هذه
2: طريقتنا نظهر إيجابية مطلقة وعاطفة واهتمام متبعين نهج الرسول في التعامل مع من أخطأوا إليه توجد حالة أخرى تتعلق بيمين المتطرف ونستخدم معه نفس النهج يتعاون معنا في هذا الأمر الزعيم السابق للحركة الاشتراكية الوطنية وهي أكبر منظمة نازية جديدة في أمريكا نعمل معه في قضية فرد يفترض أن يكون الزعيم التالي لحركة التفوق الأبيض في أمريكا وقد وجدنا أن الأسلوب الذي نجح معنا في التقارب مع الجهاديين قابل للتطبيق هنا ولا زلنا نتعلم من اخطائنا ونسعى الى وضع برنامج او منهاج قائم على الدليل العلمي لتطبيقه، لكننا لا نزال في مرحله الاستكشاف. انه مجال مذهل ومهم، لكن لزاما علينا ان ننفذ المهمه بطريقه صحيحه فلا نزيد الطين بله. علينا اتباع مبادئ العلوم الاجتماعيه في الغرب بالاضافه الى مبادئ الشريعه ومبدا الفقه الاول وهو لا ضرر ولا ضرار، فلا نفعل ما قد يتسبب في ضر اكثر من نفسه.
3: ااه uh, uh, first principle, do no harm. You don't want things that you do to do more harm than good.
0: رائع جدا انك تستخدم نفس الاسلوب في الحديث مع الجهاديين واليمينيين المتطرفين انه المساله ما بتتعلق بالدين كما توحي القاعده وداعش وهي اكبر هديه لنا نحن كمسلمين فشكرا جسي. لننتقل هلا للبودكاست اللي بتقدمه
2: بنحب انه نعرف جمهورنا عليه. اوكي. Okay. بدأت بتقديم برنامج إذاعي وكانت الفكرة هي التحدث مع باحثين وأكاديميين متخصصين في الجهادية أو تناولوني بالبحث ويعرفونني جيدا وقد أسست علاقات طيبة مع بعضهم البرنامج اسمه مذكرات جهادية وهو نفس اسم المجلة الناطقة بالإنجليزية التي أسستها قبل مجلة انسباير كل بضعة أسابيع أتحدث مع أكاديمي أو متخصص في مجال مكافحة التطرف ضيف الأول كان شخص وهو رائع هو مارك سيجمان وهو اسطورة في مجال دراسة الارهاب ومن اشد المنتقدين للاساليب المتبعة في مكافحة الارهاب وهو يطبق نظرية الهوية الاجتماعية التي تبحث في انصهار الهوية وكيف تتحول هوية الفرد إلى هوية الجماعة كان حديثاً رائعاً مع هذا الصديق الذي ساعدني في نبذ التطرف بأن تحدى أفكار العلمانية وأفكار عن التطرف والرديكالية علماً
3: وتطبيقاً
2: ثم عرضنا حلقة مع أرون زيلين وهو باحث رائع راصد الجهاديين واصبح خبيرا في البروباغندا الجهاديه في نفس الوقت تقريبا الذي كنت فيه نشطا وكتب عني في موقعه jihadology.net كان يغطي اخبارنا لمركز مكافحه الارهاب كما نشر كتابا عن الجهاد التونسي كجزء من رسالته الدكتوراه وكتب ايضا عن ابي قتاده في لندن وعن عبد الله فيصل شيخ لكي تتخيل كم كان رائعا
3: حديثهما
2: هل وقعت قصه طريفة على هامش هذه اللقاءات اللقاء يكون دائما غريبا حدث معي هذا 200 مرة عندما يقول لك أحدهم عملت على بحث ممول لدراسة حالتك ومنهم عاملون في سلك الشرطة مثل المدير السابق للاستخبارات في شرطة نيويورك الذي وضعني تحت الرقابة طوال خمس سنوات من حياتي الحديث مع هؤلاء ممتع حقا لأنني أتحدث إلى شخص يعرف كل شيء عن حياتي يعرفني أكثر مما أعرف ذاتي كل مكان زرته سواء على الإنترنت أو في الواقع وهذه الحال مع أرونزيل وغيره من الباحثين الذين التقيتهم يصارحون بما كانوا يقولون عني ونضحك قليلا لكننا نحتاج دائما إلى وقت حتى نعتاد على بعضنا لأننا في السابق كنا أعداء وأقول لك إن هذه المحادثات مع هؤلاء الأشخاص رائعة بالنسبة لشخص مثلي وأقول لك إن هذه المحادثات مع هؤلاء الأشخاص رائعة بالنسبة لشخص مثلي كان متطرفا مدفوعا بفكرة في عقله وإيديولوجية، فالتحدث مع باحثين يحاولون التوصل إلى طريقة لمواجهة هذا الخطر أمر رائع بالنسبة لي لأنه يشبه حديثي مع الحكومة الأمريكية الذي جعلني أدرك أنهم لا يشنون حرما على المسلمين وإنما يحمون مواطنيهم والوضع السائد في العالم والذي لا أعتبره كاملا ولكنني أقدر الليبرالية
3: والديمقراطية
2: خوض هذه النقاشات أمدني بالقوة معار مثلا اذكر انني كنت في جلسه مغلقه في مركز واشنطن حيث يعمل واجتمعت مع اشخاص يعملون مع الحكومه الفدراليه ومعنيين بمتابعه اشخاص اطلق سراحهم بعد ان حكموا في قضايا متعلقه بالارهاب سالوني كيف يعرفون ما اذا كان الامام مؤهل للقيام بالمهمه على المستوى المحلي قلت لهم ان المشكله هي ان نجد شخصا يفهم الايديولوجيا ويحسن تقدير الموقف فمكافحه التطرف لا تنحصر في معرفه الايديولوجيا وإنما تمتد إلى معالجة جوانب أخرى من الحياة تحتاج إلى الأيديولوجيا حتى تثبت وجودك وكفاءتك مع الشخص المعني وتؤسس لعلاقة قائمة على الثقة وإلا فلن يخبرك عن حياته الشخصية فسألوني من هم الأشخاص في بلدنا المؤهلون لذلك فأشرت إلى آرون الذي كان جالسا معنا وقلت لهم إنه الشخص المطلوب وإن آرون يستطيع أن يخبركم على الفور ما إذا كان شخص ما قادر على القيام بالمهمة ما تحتاجون اليه هو اشخاص مثل ارون، اجد نفسي اتحدث مع شخص وجها لوجه، يحصل هذا التفاعل وسرعان ما يذوب الثلج، وعندما يحدث هذا يدرك الطرفان ان العالم معقد وان التغير ممكن وهذا يجعلهم يشعرون بالرضا عما يفعلون فلست وحدي من تأثر وسعى إلى تطوير منهج لمكافحة التطرف في العالم هذه أمور تشعرني بالرضا وتضعني أمام تحدي أيضا كم جميل أن تتحدث إلى شخص غير مسلم يعرف عن دينك الكثير ويراه من زاوية أخرى يعرف أسماء الأشخاص الذين تأثرت بهم وتعاملت معهم ويعرف التاريخ أيضا عندما أقرأ كتبهم أشعر بالذهول ويساعدني هذا في السعي إلى استثمار معرفتي بالدين والأمور العلمانية ودمج الاثنين بما فيه الخير والصلاح. في نهاية الأمر إن كنت مسؤولا عن شباب أضاعوا حياتهم في السجن أو دعوا إلى إرهاب أو ارتكبوا أعمالا إرهابية بسبب أفكاري فسوف يعود هذا الأمر علي عندما أبعث أمام الله يوم القيامة ولكن القدرة على التوبة والإصرار على فعل الخير والأمل بأن ما أفعله يؤثر في الآخرين قد لا أرى نتيجة ذلك إلا في الآخرة عندما أموت وأقف بين يدي الله ففي القرآن نقرأ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقد وجدت بين هؤلاء الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مكافحة الإرهاب أشخاصا رائعين وأنا الذي كنت أعتبرهم كفارا قديرين أحد أهم أسباب الشفاء هو أنني وجدت جيسيكا ستيرن التي درست الصدمة والإرهاب وهي التي رأت ما في داخلي وأصرت على أن أعالج الصدمة وظلت تساندني كان عوناً عظيماً لي أن حظيت بفرصة مخاطبة المؤسسات والمنظمات وآمل أن يكون في ذلك عوناً وتحفيز للآخرين على دراسة هذه المسائل حتى نبني نظاماً عالمياً يحفى بحرية الأديان، حرية الحياة، حرية التعبير التي آمن بها الرسول عليه السلام
3: سؤال
0: الأخير إن شاء ربما هل لا يزال أي شيء يثير استغرابك أو فضولك فيما يتعلق بداعش والقاعدة؟
3: i i I only have to say that the one thing that is really beautiful and it's hard for some people to hear. أريد
2: أن أقول أن أجمل ما في الأمر كله وهو ما يصعب على كثيرين سماعه عن الجهادية السلفية هو أنها تصنع منك شخصاً مستعداً للتضحية بنفسه في سبيل ما يراه هدفاً أسمى عندما أرى النساء والأطفال يعانون في مخيم الهول ومخيمات اللجوء في الأردن وسوريا أتمنى لو يدرك الجهاديون أنهم يتحملون جزءاً من المسؤولية عما يحدث نعم أنا ممتن لأنه عندي القدرة لأن أنظر إلى المسلمين في العالم كله على أنهم إخواني وأخواتي وأن أشعر بألمهم وكأنه ألمي في هذه اللحظات أدرك أنه لو لم أخذ تجربة التطرف ما استطعت أن أشعر بهذا الاهتمام الذي يدفعني لفعل ما أفعله اليوم هذا هو الشيء الحقيقي الوحيد الذي يتمثل أمامي وأنا أنظر إلى إهمال المجتمع الدولي لهؤلاء الناس الذين لا ذنب لهم سوى أنهم سكنوا منطقة عاثت فيها الفوضى ونرى في المقابل أن الجهاديين حتى وإن كان أسلوبهم عقيم يذكرون هؤلاء الناس ويقولون انهم
3: يقولون
2: لهذا أرى أن علاج التطرف يكون في استلهام هذا الوعي بالآخر على مستوى البشر جميعا واستحضار هذا الترابط لا عنصرية في السلفية الجهادية لكنهم يؤمنون بمبادئ تقوم على الكراهية يستغلون هذه المبادئ كي يجندوا الآخرين وينتقل بهم إلى المستوى التالي من الدعوة لممارسات تسيء للسلام والإسلام هو الدعوة إلى السلام والخضوع لله عز وجل والله تعالى لن يرضى بأساليبهم التي يتبعونها ولكن حتى نهزم التطرف، الجهاديين واليمين المتطرف، وحتى اليسار المتطرف الذي بدأ يتجه نحو العنف، علينا أن ندرك أن العنف في عالمنا اليوم لن يحل شيئاً. ما سيحل مشاكلنا هو وقوفنا معاً كعالم واحد، خاصة مع انتشار وباء كوفيد-19. سنخرج من هذه الجائحة عالماً مختلفاً، فإن أردنا الحفاظ على الكرامة والحرية والحياة والعدالة، وحريه الدين والتعبير علينا ان نهتم بكل شخص منا على هذا الكوكب وكاننا جميعا مرتبطون بشريان واحد هذا هو الشعور الوحيد الذي اراه عندما يقوم الجهاديون بالتجنيد داخل مجتمعاتهم وهو انهم يهتمون ببعضهم البعض فإن أخذنا هذا الاهتمام وبنينا عليه التزاما بنبذ العنف واعتناق الوعي والروحانية لخرجنا من هذه الأوقات العصيبة وصنعنا عالما أفضل، حتى نحقق ذلك علينا أن نظهر نفس الاستعداد للتضحية والاهتمام
3: أتمنى
2: أن أكون قد أجبت عن سؤالك. هذا ما يخطر ببالي عندما أفكر في أن أسامة بن لادن قرر الهجمات على مركز التجارة العالمي بأنه منع الغرب من قتل المدنيين في الشرق الأوسط. ومن ثم تدرك أن كل ما حدث نتيجة تلك الهجمات أظهر استراتيجية فاشلة وأيديولوجية هشة وفهم للسياسة في الشرق الأوسط قائم على نظرية المؤامرة. هذا تصحيح ناتج عن فكر غير معمق، وهو نفسه الذي يصغ هذه الأفكار الجهادية التي تج من يأخذ بها فقط لأنها مسمومة وليس لأن شخصا ذا كفاءة عقلية يمكن أن يؤمن بها ولهذا أعتقد أنه بإمكاننا أن نفيد الكثير من فهمنا لطريقة عمل الجهاديين وعندي قناعة أننا كمجتمع في هذا العالم نحتاج إلى مستوى من الوعي والروحانية لمواجهة هذا الخطر من التطرف، ولكنه اليوم خطر مضاعف بسبب ما يواجهه النظام الاقتصادي والسياسي في العالم، والعالم الليبرالي، ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. في هذه الأوقات العصيبة، نحتاج إلى أن نتعلم كيف نزيد طرق اهتمامنا بالآخرين، وآمل أن نستمر في ذلك، ونحن اليوم جالسون في بيوتنا، ونعمل كل ما في وسعنا كي نبقى على الاتصال، نتحدث مع بعضنا، ونفرض مساحه دائما للحب والرحمه بيننا جاسموتن شكرا
0: جزيلا لك
3: شكرا لي عليكم
0: وبامكانكم طبعا الاستماع الى هذا الجزء الثاني بالانجليزيه من خلال رابط هذه الحلقه على موقع الان دوت اف ام ومنه الى بودكاست مرصد الجهاديه الحلقه 37 وشكراً للزميل سامي زرقاء من فريق الآن على الفويس أوفر. وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. عيد فطر سعيد تقبل الله طاعاتكم أنا نهاد الجرير مع السلامة.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.